0: 各位线上的自家人，大家晚上好！来，今天是9月22号星期三的晚上9点05分。那我们今天要跟大家报告哦，这个债务上限的事情众、哦、议院已经通过了这个我提到的那个法案，包括这个恒大呢，很多人传说是不是雷曼的翻版、哦、那我们文章有写哦，今天也来跟大家做个补充。那今天的一个盘后的一个筹码的部分也来跟大家讲一下。那晚上是这个。联准会的一个会议记录哈，所以会议记录之后有没有一个明确的一个时间点，什么时候缩减购债？那台北股市的成交量会是一个关键哦，就是会攸关于我们第四季的一个操作哈。那详细的看法呢，我在周六的直播有跟大家讲了哈，所以呃细节的部分哦，一定要锁定老师节目哦，谢谢。好，各位线上的自家人，大家晚上好啦！啊、哦，我想今天下跌，大家心里一定不开心嘛。哦，老师今天其实也是闷闷的。哦，虽然我上周五进场的那张股票，今天又拉涨停板。哦，但是钢铁股跌嘛。哦，所以呢，其实我的心情应该跟大家是差不多的。哦，那我觉得在下跌的时候呢，投资朋友你要把这个心情哦，先把它沉淀一下，先了解一下大方向的部分逻辑有没有变。那台股的这个量呢，其实它是一个啊、哦，目前你没有办法去决定的事情、哦、所以当然还是会跟成交量有关系啦。那我提到这一个字呃，这个标题哈、哦，淬炼了一周，因为这周实在太多重大的事情了。那我在今天的直播开始之前呢，我也稍微去看一下这个我讲到那个外销订单嘛哈、哦，那它是礼拜五才要公布啦。所以其实这个中秋假期。的一个国际股市下跌，大多数都是归咎在这这两个议题。那其实这个我都已经有跟大家讲过了哦，所以呢，股市的一个反应稍微比较，我觉得是有点过度了哈、哦。所以呢，我们就从一些面向来跟大家做个补充，好吧？那开始之前呢，我们先来讲一下上礼拜我们跟大家讲的一些事情哦。稍等一下，我投影片好像开错版本了，等我一下。哦，等一下啊、哦，来，开错版本了哈，稍等一下，避免他等一下有问题啊、哦。好，来，我们先来跟大家谈一下哈，就是上礼拜爆发月初跟大家讲的行情的重点哈。九月初，我跟大家讲，这个秋季的重点会落落在这两个，一个就是债务上限的问题，一个是失业救济金。好、哦，那当然这是环环相扣的啊、哦，所以债务上限的事情，我想你可能在这一两天才开始看到有节目跟你讲，但是我九月初先跟大家点出这个问题。那我认为这个下跌应该会发生在十月份，不过它已经也提前发生了，好吗？那我认为这个利空是已经短线有反应了，然后好，所以九月份的行情呢，我跟大家。做过报告了，哦，就是过去九月份的行情，一般来讲表现都不是很好，所以其实我在月初先跟大家讲有这个重要的事情，然后九月份的一个行情会比较偏向震荡。那债务上限的事情呢，我在上礼拜的直播有跟大家讲两个时间点，一个是九月二十七号会开始做一个呃说明，哦，那其实就是参议院呐、啊，今天众议院已经通过了嘛，所以我跟大家报告就是九月底之前这一个。债务上限的一个延长，看看是不是哦能够有个明目出来。如果确定的话，那我认为第四季大概没有什么特别的因素的一个事情去做干扰了。就是联准会的这个缩减 Q E 的时间能不能够更明确一点？所以我跟大家报告，十月份会有这个债务上限的问题。哦，那观察点就是九月底能不能先有这个明目出来哈。所以九月十八号在这个中秋假期的那个直播。我跟大家报告，就是在这一周会有个临时的融资计划。那这临时融资计划其实也已经出来，也已经呃，中医院已经通过了哈、哦。所以我们可以看一下这个行情的表现哦。我们在周六跟大家讲标普大概在这个上升趋势线的地方。那目前跳空是一个跳空跌破，这个我准备的时间点是在晚上七点四十几分的一个画面哦。标普它是跳空跌破的这个。短期的上升趋势线，纳斯达克其实也来到这个支撑的地方。那台北股市呢？哦，今天是一个跳空的一个下跌，有收下影线，成交量稍微萎缩掉，大概只有两千九百多亿元。哦，那这跟我们早上的一个预估四千多亿又有点落差了。哈，所以重点是这个成交量，它还是继续的一个哦，呈现一个非常缩小的一个状态。哈，所以这个行情会比较不好抓。看法上面呢，从筹码面，待会来跟你讲。哈。好，投资人，那我们先看一下国际股市哈。国际股市呢，这个行情呢，其实你可以看得到，这是恐惧贪婪指数。那最近的这个下跌，其实它又来到 223， 又来到这个位置，又回到2020年3月份相对低的这个地方。所以，其实美国股市，你从过去好几次，你从技术面去看，你都会觉得它很丑。现行来看，都很丑。那我认为说，很多人把这个下跌原因归咎在这个恒大啦，或者是债务上限的一个议题。我认为债务上限的一个问题是比较严重的。那恒大这个东西其实已经，其实在市场上传言已经两年了啦。所以这个跳空下跌呢，我认为是市场上去提前把资金做获利调节，哦，不一定是因为恒大的事情哦。待会来跟你做一个说明哦。所以从心里面来看的话，投资朋友，我认为。美国股市它还是这种缓涨的一个格局哦，就是它会震荡，但是这个心里面并没有说到出现所谓一个全面乐观的状态之下。那我认为这个行情来讲的话，它还是会走这种轻轻涨的模式，因为还是回到那个过去跟大家报告的哦，股市没有在这个大家犹豫害怕的时候结束的。就像我在这个中秋假期之前，我一样也是跟大家讲。台北股市的筹码看起来，资金都先撤退了，放空的人也进来了。那其实中秋假期之后的行情，我们认为是不错的。当然，今天下跌，哦，很多投资朋友会认为说，哎，是不是打脸了、啊？那其实也没有关系啊，因为这个是一个我们方向重要的逻辑。重要的是这些零利率的条件，哦，其实都没有做改变。所以我跟大家报告，九月底你要调整股票，我还是看法没有变。九月底要做一些决定，我想我上礼拜四、礼拜六都跟大家讲了。我认为在这里，联准会的会议结束之后，哦，那一一些事情理清楚之后，量应该有机会回来。九月份也是法人季底要去做账的一个很重要的月份。你光看今天投信买超，你也会知道，今天外资跟自营商都是占卖方，但投信呢反而是买超了二十亿左右。所以九月底，法人确实有这个做账的一个必要。所以我认为说，这个联储会的九月二十三号，就今天的凌晨两点，这个事情一抵定之后，如果台股的成交量 OK， 今天的一个融资，我们待会来看一下啊。我认为应该还是继续的减少，因为今天看起来是有些停损的一个卖压的，好吗？所以这个筹码面，待会跟你讲。从节前到现在，如果如我们预期的话，九月底的作战行情有机会拉高的看法是没有变的，好吗？所以，投资朋友，那十一月份、十二月份的这个联准会的会议，就要看今天晚上联准会有没有一个明确的时间点，它是要在什么时候开始缩减购债，直接讲出来，不要让人家认为是要等十一月跟十二月份的话，那第四期的行情你还是可以做期待的。因为过去的一个行情的转折点都是整理整理，大概到11月中旬，然后季报发布之后开始要走一个年底的行情到元月效应，然过去股市的周期大致上是这样子，所以第四季的行情一般来讲不会太差。然但是因为现在就是卡在这个缩减 QE 的变数，所以我跟大家报告这一次不会缩减，但是时间点能不能明确的点出来？是今天哦，我们应该说明天早上要去观察重点，所以在这个事情没有确定之下，暂时性我们也没办法跟大家分析的太多，因为很多事情还是不确定的。但是就已知的资料跟大家讲，我们关注了还是这个升息的事情。哦，那升息的事情，我想我九月初已经跟大家报告过了。到二零二三年的二月份，升息一码几率其实连百分之四十都不到，所以缩减 QE 的事情。八月份、九月份，其实我都有讲，这个能缩减，代表是一个景气的复苏，而且零利率还会维持到一年多，所以这震荡过程当中，投资朋友，其实你不要因此去翻空了。你看技术现行三尊头，国际股市破趋势线，你都会很想要放空，这我很理解。但是你从过去所有零利率跟 QE 的环境之下，你去放空，最后呢？还是又嘎上去，所以投资票在这个钱的效应之下，我还是跟大家报告，你找一些有本事的股票。周六已经有帮大家整理那重点的产业了嘛？那待会我们来看一下今天重挫那些股票的表现如何。所以我在上周二跟大家报告，周线二连黑，这惯性反而会有利。好，那今天的一个开盘，我有跟大家报告嘛，今天这个周线。明天还有两天的时间，投资朋友，我们要去注意这个惯性有没有改变。今天的开盘其实没有开得很低，开在 17196， 然后最后很快的往下、往下走。我们看五分五分钟线比较明显，来，五分钟线，今天开盘很奇怪，它今天开在这里，然后很快就下来了。哦，你这看到大概只有几秒钟的时间而已啦，哈。好，那我讲到周线投资票，你可以看一下过去的周线图，从二零二零年年初到现在，周线没有三连黑过嘛，对吧？所以我在上礼拜跟大家讲，上周收黑，维持这个惯性，以简单技术分析来讲，它的惯性的部分，这一周理应要收红。如果它维持一个过去的这种惯性的摆动的话。好，那如果这一周还剩两天嘛，周四跟周五嘛，要涨过17 1 7 1一七一九六，那你就简单抓啦，大概就是 17,200 嘛，大概要再涨个300点左右。好，那我们就观察一下这个惯性有没有去做一个改变哈，还有两天的时间。好，那我们再来看一下这个。周三跟你讲，第四季的干扰变数很多。如果联准会的一个点出的时间点不够明确的话，市场上会担心是11月份还是十二月份，还有10月份债务上限的问题。这次如果参议院没有通过的话，那10月份又是个干扰。所以10月、11月、12月就是会卡在这个联准会的一个一一些的一个政策的一个因素去干扰。所以我跟大家报告 ，Q 4的一个震荡会加大。所以我们认为九月底之前要去做好一些调整跟准备嘛，所以我跟大家报告，无论如何，九月的这个季底的一个法人要做账的一个环境有利之下，如果个股有拉高，你要懂得稍微去做一点调整。我想我周六都有讲了，我们周我们 Q 四的策略大概会怎么样，就是精简的部位，找我们系统的强势股去做。哦，那这些系统的强势股。我们的选股的一个功力如何？包括我周六跟你讲的这个旗红，我周六的最后不是跟你讲旗红吗？对不对？今天台股重挫，它还是能够震荡收高，所以投资朋友还是要透过一些有系统依据的操作啦。那我们的接下来的操作决策，我就要看整个今天晚上连准会之后的一个。跟台股成交量，我们会去做一些决定哦，不是去看空，我们要把一些股票做点精简，那之后就找这个强势股去做操作。好，所以呢，看一下筹码面。九月初我跟大家讲，台股行情判断上会是盘整偏多，因为近月份的数字它已经低于全部月，变成死亡交叉嘛。这是周六告诉你的，近月份 1.15 全部月 1.18。所以，我们看法上它会走盘整，但是大于一以上，筹码面它还是比较偏多的。我们来看一下今天的一个数据。来，投资朋友，这是今天周结算之后的资料。目前这个月份一样在一以上，一点零九，全部月在一点一、一点一二这附近。好，那整个最大未平仓量，今天有去做下移。上方来到了一万七0五，下方是大概在一万六这附近，可以看一下期货的部位啦，好，大致上没有什么变动，好，跟上礼拜六基基本上是差不多的。所以期权的角度来看的话呢，它还是走一个盘整的态势，在一以上，你先还不要去看空指数，看法上它还是走一个盘整的一个状态。那这个龙卷的部分。这里空单都进来吗？我是跟大家讲，这段时间空单都进来，然后融资是不断的做减少，所以看法上面，我认为这个中秋假期之后，行情应该是没有这么糟的。好，但国外的因素有国外的因素去干扰到国内，但就国内的筹码来看是这样。那我们再看一下今天晚上的一个融资券的变化，看法上应该是继续减少融资的部分。好、哦，投资表你可以看到，今天的融资大概又减少了60亿元。哦，所以你可以特别去看一下我跟你讲的东西。来，这段时间台股之前跌这一段的时候，台股跌这一段的时候，融资一直减少。这段上涨，融资也没什么增加。那今天大概又减少了约60亿左右。哦，你可以自己去加减一下。哦，你可以稍微去减一下，大概几亿元去详细算一下。融资还是继续减少的，那空单有没有继续增加？这个要去做一个老师的系统会去做个更新。好、哦，所以从筹码面到现在跟你讲的东西，你可以去判断一下，我跟你讲的有没有这个逻辑。选择权也没有掉到一以下，其实你还先不用去看空指数。还有呢？融资在节前也是做减少的，券空单做增加，或许这段时间做空的放空的有赚到一些钱，但投资朋友重要的还是一个大方向，零利率的环境这个是没有做任何改变的。好，所以呢我们来看一下，上周四直播告诉你，周五容易会有压宝的买盘，以过去主力的做法，好，融资已经撤一段时间了。已经行情压缩一段时间了，主力一定会进场去买一些股票，然后趁势怎么样，先拉开安全距离。如果节后回来行情是震荡的话，它已经先拉开安全距离了，它要卖掉它也不至于会有亏损。所以这个压保买盘在上周五是确实是发生的。好，那我们也依照这个收敛讯号，有去做一个出手的股票。好，那待会来跟大家讲。所以投资朋友，这是上周五。贵买的部分还是收在相对高点，上涨股票数量一样是比较多。那这个上市是因为这个负时指数的调整，所以从到上周五为止啊，我们讲的东西基基本上看法都是一致的，没有做什么改变。个股有这个背离的讯号，就是指数往下震荡的时候，来空头股票数量有下滑。虽然有这个背离讯号，我们去做操作。但我想，我节目上还是都跟大家强调一件事情：空头股票数量比多方股票加速多，也没有一个族群，所以，我们操作方面的一个资金控管跟个股选择上，啊，相对上很谨慎小心的。所以，即便是做多，你还是要去做一些控管。那我们按照讯号去做操作，所以买进的股票，今天有些有跌的，今天也有在涨停板的，所以就是按照讯号去做操作哈，来。那我在周六跟你讲到这一周，就是今天周结算之后，来联准会会在明天早上会知道这个事情一解除之后，那众议院大概会在参参议院应该会在这个二十七号会会有个结果出来，所以在这里呢，我们就可以去注意一下周五到下个礼拜有四个交易日，法人要做这样的一个调整，你可以好好把握这段时间。哦，有些股票不确定因素解除，量能能回来的话，那法人要去做账股票的话，有些幅度是可以去做把握的，好吗？所以，投资朋友想法上大上上跟大家做分享。所以我跟大家报告，第四季哦，就要看今天的晚上，然、哦、看看联准会怎么去说，有没有个明确的时间点，好、哦，比如说十二月份宣布购债，一月份开始做一个缩减。这是目前市场上的共识。OK， 那我们就去观察一下今天晚上的一个事情。那会员明天就等相关的一个讯息。好那这是今天盘前我告诉会员的。哦，中秋假期这个国际股市补跌，那台股市浅跌市场。我建议会员朋友不要在开盘的时候随恐慌去杀低，因为债务上限，众议院行，有初步达成共识，延长到明年年底。那中国恒大的事情，我待会来跟大家做个说明。好、哦。那9点十五分，我们的数据出来，哦，这个卖压数据相对是蛮低的，所以其实今天来讲的话呢，跟节前是一样，节前已经有资金撤出了，今天在补跌，看起来是有些填损之后，其实还是有不太想要去杀低吸收的状况，所以这种数据之下，我们还是建议会员朋友哦，不用去乱砍股票。来，债务上限的事情，我今天告诉会员朋友就是众议院。哦，他已经有提到要延到明年年底，那下一下一大概是下一就就最近这几天而已啦，他就会确定是要呃参议院这边到底能不能通过，看法上通过的几率应该是蛮大的。好、哦，因为这个这件事情不太能够开玩笑的 ，2010 年当时就有发生过了，啊、哦，我想我上周也讲过了，就是因为美国被性评机构降评，那当时股市也大概修正了一段，所以这个。债务上限的事情哦，其实相对上来讲，比恒大的事件还要更更重要啦。那恒大这件事情，我来跟大家哦口头说明一下哦，因为上礼拜我其实已经有跟大家简单讲过，恒大的这个危机哦，国际的这个基金有讲到 ，I F 有讲到哦，中国大中国大陆这边是有这个能力去控管的，因为其实实际上来讲的话，三千亿美金的债务。这个金额来讲的话，其实并不是很大的一个金额，哦，但是其实媒体上面把它过度渲染成好像非常严重的事情。当然，这是台面上你看到一个债务金额，但是台面下当然有时候会有因为其他供应商的一些款项啊，牵扯到谁倒闭，然后整个事件的一个衍生是有这样的可能。但是以这个金额来看的话，并不是中国大陆没办法处理的。所以，这个桥水基金的一个基金经人理人达里欧，他也推断，这个中国的一个金融的一个商品，其实它的自由度没有像美国过去这么高。所以，其实我们以我们的这个判断，跟很多金融专业人士去判断，这个是可以控制的。以规模来讲，也不是一个很大的规模。再来呢，影响中国 GDP 在百分之二，其实这个金额数字看起来都很小。所以你可以去看老师的一个文章，我写到，当初的雷曼事件是因为他把这个房屋抵押变成一个包装成一个证券，在一次、两次、三次的不断包装去卖，那都是没有抵押品的。好，那这个恒大的债务是有抵押品的。所以观众朋友，其实从这些角度来看的话，我认为恒大这个事情，中国可以去做一个解决。而且，共产国家的制度也确实有这个能力去做解决。以目前中国的经济状况来看的话，它不太可能让它去打，因为这个影响层面会更大。所以，我认为债务上限才是一个最重大的议题。然后，我们回到国内，大家可以去想想看，最近这几年，我们台湾跟中国大陆这边的商业行为，呃，其实已经是慢慢的、慢慢脱钩，包括美国也是跟。中国这边金融方面也是慢慢的脱钩，所以中国的这个事情比较局限在国内，对于国外的一个影响性评估上面也是还好的。国内我们的一个在针对这个恒大的一个互险的金额，这上礼拜跟大家讲过了，金额也不是很大，因为最近这几年跟中国是已经是很减少往来的啦。所以，投资朋友，从这些的一个部分，你可以去看得到，其实恒大的事情是中国内部的问题，但不能说没有影响，因为会影响到他们的景气，然后他们的消费一定间接会有影响。但是，中国以这个金额，我跟大家报告，中国政府是很有机会去做解决的。另外，你从这个国际盘去看，如果会发生这个很重大的危机的话呢，你可以去看一下。大陆的一个股市，我这边没有放到上证，呃，没有放到上海股市。我们来看一下国际股市，大家可以从上证指数去看，这是从二零二零年在这里，二零二一年在这里。这个现行，你看起来中国大陆有像他走空头的样子吗？看起来其实也并不像，好不好？所以，同事朋友，这个事情，我认为不是周五美国股市跟周一美国股市重挫一个原因呐、啊，应该是因为债务上限跟联准会会议的关系，有人提前获利了结了，好吗？所以，这老是老师一个看法，来。那你要买什么股票呢？其实你还是要找产业趋势的股票。我周六节目就已经有讲过了，哦，那我们也不用特别去赘述了。其实你可以看一下今天很多的，不管是第三代半导体的股票，都还是相对很抗跌。当然，我们没有要你马上去买这些股票，但是震荡的时候，你能够帮你赚钱的还是这些产业趋势的股票，好吗？呃，今天恒生没有开盘。有网友提到这个恒生的事情，其实你从恒生一定是最直接影响的。然后呢，中国大陆也要成立这个北京的这个证交所，所以我文章我其实都写很清楚了，大家可以去看一下。这个打压跟之前要打压腾讯意思是一样的，好吗，投资者？这个正式事情我们不去谈，但我认为最重要的事情还是在于美国债务上限的事情。那债务上限，中医院也都已经有名目出来了，所以我认为今天融资也是继续减少，那就是等联准会的一个事情，好吗？所以相关确定的看法，我们明天再来跟大家做报告。好了，投资朋友，你一定要订阅老师的频道，新朋友一定要订阅一下来 YouTube 这里来订阅，开小铃铛，按赞，帮我分享影片。老师在二三四六晚上八点会做直播，那今天有事情稍微叠了一点，那原则上我们就八点到九点这之间一定会直播，尽量在八点之前好开启这个直播的连接给大家。老师的节目会透过大数据跟你分析这行情有利还是不利。二月份告诉大家来黄金交叉，二月涨到四月嘛，四月份有背离提醒大家减码，五月的下跌，好，所以股票操作我们的观念告诉大家就是加减码而已。海股的一个散户比重很高，所以我跟大家讲到，你越是这样，你要越反市场心理。就像我告诉你，中秋假期之前融资不断做减少，今天融资还是继续的减少，那势必也是有些人在今天受不了去停损但投资朋友，你去想想看，每次遇到这种利空测试的时候，你去砍股票，跟你去买股票，胜率比起来是如何？来，同事朋友，所以我跟大家报告，你看老师的节目，我想至少最弱势的族群，我带你做避开。像五月份的面板，七月份的航运，好、哦，我们股票也会套牢，但是真的产业不对的，有问题的，我都有跟大家讲。五月份告诉你面板报价见高点，后面跌下来这一段，所以你是老师忠实观众，至少我觉得面板你会避开，还有航运你也会避开。七月初提醒大家报大量的事情，告诉你筹码面的问题。七月十号还有台华半先生的事情，所以连续两周告诉大家筹码面出现什么问题。所以忠实观众订阅频道的，即便老师是做多的分析师，可以做的不可以做的我都告诉你。好、啊，我不是很小气的人呐、啊。就像我周六告诉你起哄嘛。老师选股的里面，哎，我觉得七红架构是可以的。那我就跟大家分享一次股票，今天表现也是红盘，所以重点是在于你怎么去选到一个对的股票。那不对的、不太合理的，我都有提醒大家。就像连电这里拉长红棒，报纸才要跟你推荐，但是我却叫你要设停利点。你看新闻报纸都会追在高点，那我反而是叫你要设停利点。原因是什么？我讲二二八耐敏的事情，九月四号你可以自己去看。我们看法上还是中长线持有台积电啊。台积电今天也是重挫下来，但是投资朋友，这个重挫下来还是你长线上车的机会，因为产业面，我想我跟大家分析的非常的清楚。齐邦也当时告诉你，礼拜一不要追，因为新闻提到连电要入股它嘛。但是我告诉你会膨胀股本嘛？所以你周一如果追进去，一直套牢。所以可以做的，我告诉你；不可以做的，我也有提醒你。这个就是订阅频道的价值，好吗？所以手机请打字来，手机打字，这里先点叉叉，聊天室这里先点掉。还没有订阅投资朋友，先帮我按订阅、按赞跟分享影片。今天按赞数实在太少了、啊。才一百多，知家人踊跃帮我按赞分享，好吗？志林老师的节目就要靠你们了。我现在几几乎很少打广告了哈。来，一段时间给你大家解读，七月份解读的像 mini 二 D， 对吧？用系统告诉你最强四四狙击，当时价位在一百五十四块钱，我告诉大家支撑在一四九点五，所以行情不错。定期跟你大侠解读，我们讲的股票的位置，跟会员知道股票的位置，后面的表现是不错的。但是你要看到新闻才要追股票的话，一定就会有风险，尤其股本小的公司。所以，投资朋友，我的节目还有教导你，什么是股本过小的公司，据悉股本只有四点四亿元。在外流通张数只有四点四万张，所以小股票一般我不太会带会员去做的原因在这里，好进不好出，而且波动会非常大。但投资朋友，这些公司都是率先有跟你做解读的。九月一号跟你解读平盖股，平盖股不能做的我都有提醒你，这周六讲过的东西。我跟你解读新念计划，九月四号周六这些股票里面，我告诉你最强势的是台阳嘛。上周四节目还有跟你讲台阳在老师系统上面是顺势的股票台阳，所以一个新闻里面什么股票可以买，什么股票比较不适合买，我节目透过老师的系统来告诉你。台阳在上周五拉涨停板嘛，对吧？所以行情在震荡的时候，你也可以看一下今天台阳的走势啊。台阳今天不是又在拉涨停板吗？所以股票操作你一定是要有个系统依据的，好吗 ？IC 设计的解读， 9月14号周二，不符合系统的 IC 设计这些股票的走势，今天表现一定是更弱势的。来，符合系统的 IC 设计，力旺资源、创意金眼，好，投资朋友那。你是我的会员，每周二次的选股，一样在九月十四号跟你解读 IC 设计。为什么当时要解读 IC 设计？因为联发科转强，这个族群有机会。那我放到投资名单的，就是创意跟晶研。九月十四号，那股票表现是不错的吧？你可以看一下今天的股票。创意，我周六已经有跟你公开，我们已经卖掉了吗？这个震荡拉回还是找买点的。来，这个是在上周五创短期新高，整理拉回，这个我们还是要找买点的，好不好，投资朋友？我们还没有出手去买啦。那金眼呢？金眼今天还是创新高。好，所以观众朋友能够做的股票真的不多。那投资名单我定期整理给会员。八月二十二号的这个大同，九月初跟大家讲的，后面去设定价位这。这里这是九月五号礼拜天的大同，我们设定价位二十七块五。九月八号有来，好，那上周五拉涨停嘛，今天震荡嘛，震荡其实还是会找买点的。只是投资朋友，你不要去追高啦。大同在老师系统上面，它还是顺势多头的股票。好，那上方它这里已经有些套牢了，三十二块七。哦，所以会做点整理，整理之后再找支撑重新做介入，因为今天已经放大量了嘛，爆大量就是会做点整理了。所以观众朋友，股票尽量等拉回支撑再买。支撑价位，我们的投资名单都会帮会员设定。所以，投资朋友，这是老师给会员的服务。同业只给你扣讯，我们额外给你会员专区，入会员因持股追踪投资名单交易训练。我在中秋假期会员已经告诉会员朋友，行情看法上比较没有族群，也是比较正荡的。一切还是要等到联准会議会议之后跟成交量。所以，投资朋友，我节目还是有告诉大家，虽然是震荡偏多操作，但是选股方面是真的有它的难度在，因为空方的股票数量明显比多方股票加速多。那我们进出是有依照讯号的来。投资朋友，这个是八月二十一号周六告诉你，当时礼拜五八月二十号台股低点那个地方有背离讯号，指数破底，空头股票数量往下走。所以当时按照这个讯号，哦去买股票，当时买了像大国钢、夜辉，然后八月底告诉你我们要高出减码，所以投资朋友九月一号我们大国钢跟夜辉就有做减码，所以我从八月份开始跟大家报告，可能要做一些低进高出的动作，所以如果有些股票你有先做点高出。做点减码有价差的话，那这个震荡相信你的操作上面就会压力不会这么大。而且我跟大家再次的强调，老师没有要大家把所有资金重压钢铁股，我的想法还是一样的，看好了族群妥善稍微做点分配。钢铁股老师是从低档开始做，那网络上有很多的传言说老师从什么七月份八月份。开始跟大家喊什么钢铁股，其实我们从五月底就有做，当时什么题材我都有讲，而且六月初在低档就有先买这些股票，不管是夜辉二十几块、大成钢、大国钢三十二块钱这附近就有买，上来我们都有做点减码，有做点价差，然后最近的八月份的操作也有跟大家讲。好，投资朋友那。钢铁股的看法没有什么改变，我只跟大家讲它的股性，也就不适用追高杀低的方式。从七月二十号给会员的扣讯节目都有跟大家讲。好，那它的题材就这个投影片，我想我也不用重复赘述了。那最近这个族群性呢，它有点有利多，它也不涨，当然跟成交量跟整个氛围有关系。今天钢铁股也是跌得比较重。因为恒大这个地产，大家会直接联想到了，就是银建类嘛。今天台股银建类也有跌，然后再来就是影响，会认为是影响钢铁股。上一周呢，大家可以看一下钢铁的周线图。上一周技术面其实蛮有机会的，因为上一周的周 K D 已经开始往上扬，黄金交叉了。那今天是用个利空往下测试去补跌，投资朋友你还是可以稍微去看一下成交量。钢铁股的成交量，它还是都这么低呀、啊。它从七月份到现在，量都是一直缩掉，一直缩掉，一直缩掉。好、哦，那我我的我的看法上面没有什么变，因为这个题材，我跟他强调，它会走三年到五年比较中长线的趋势。那目前的金融市场环境看起来比较逆风，因为第一个，当然台股北股市没有成交量嘛。成交量比较低，那国际盘呢也比较偏一些消息面的一个比较不确定，所以这个行情会比较闷。但投资朋友，我想我已经跟大家上呃周六已经跟大家报告过了哈。钢铁股，我的看法是，我们有做一些减码之后，我们先移一些资金先做别的，这个你就持有基本部位就好，要等到它的出量跟转强，尤其在第四季。看法上，我还是跟大家报告了很多东西都没有做任何改变。像这个 BCI， 从这个7月份跟大家讲，涨超过五成。BCI 就是在铁矿石的，铁矿石的报价在往下跌，跌很多，但是在运的一个运量它还是持续性的上升，因为各国有基建的需求嘛，中国、美国、印度、欧盟要做基础建设嘛。再来，投资朋友。废钢的报价还是涨，这个还是都有需求在的。那中国这个钢铁碳中和限产的事情，又加上恒大的事情，当然首当其冲就是去冲击到钢铁股下跌。但投资朋友，其实经过利空测试之后，你才要去观察这个利空的低点。假设都没有再破的话，那钢铁股的一个看法，包括不管是这个外销订单。这些我们都会持续性帮大家做出一种，所以看法上面我跟大家报告啦。操作的方法、想法、理念、资金控管，我都有教大家。来，我们来看一下筹码面。投资片我都跟大家报告过了，当行情对你比较不利的时候，如果是一个产业趋势股，我就建议大家不要去加码摊平就好，等它转强再去买。前提是在这个是产业趋势股，所以筹码面我们目前看起来，当然投信这里也有去买夜辉啦，融资也没有什么套牢，这融资几乎没什么增加，而且这量都非常的小。大国钢今天有跌比较多，这融资都是做减少的，它没有连环套。来大成钢，这些都是我们节目跟大公开过的。这融资也没什么增加，这边券空单有增加，所以融资券看起来，投资朋友其实没有什么问题。题材我就不讲了，好吗？就这一张，你看你认不认同？你不认同也没有关系。但投资朋友从这些题材是告诉我们，供给跟需求它都是会走一段时间的，但是。进到股市的操作面，我跟大家讲，当行情第一个盘是对你不利，第二个股价现行股价现行也在陷入整理的时候，你就不要去加码摊平，这是一个基本原则，好吗，投资朋友？所以，投资朋友，这个是一个基本你要该,该有的逻辑，然后你要把你手边的钱先去做什么？先去做我告诉你的系统的强势股，先去做。那我现在就是带会员这么做。那关于钢铁股跟我们手边的一些股票，待会来跟大家讲。好、哦，就是跟大家讲到，如果到月底九月底，我跟大家讲要做一些决定嘛。如果联准会的这个事情一抵定，台股的量能够回来，那一切都能转强之后，那当然第四季的行情可以做做点期待。那如果联准会议之后量还是这样子。缩小的话，那第四季策略我跟大家讲，我们会做一点改变哦，所以我都是有先跟大家预告的，好吗？来，所以看法上大概是这样。报价方面、供需方面，其实基本上没什么问题。那你也不要看到因为利多新闻要去追股票，都不用。等到这个台股成交量能够稍微回温的话，再来去考虑，因为台钢铁股是需要量的。它这个成交量，你只能够做一些低进高出的动作了。那题材面，哦，就跟大家讲到这里了。再来，我们讲这个第三代半导体，八月十九号预告的，然后也是依照讯号去买，背离讯号，那当时买了什么？买环球晶，啊，这个都讲过，重复东西我也不讲了。好，那我们就是跟大家预告，八月份开始做一些低进高出嘛，所以我们就做低进高出。8月20号这里买对不对？ 8月26号这里，我们提到会来寄现。2 5号告诉货源来来寄现，我们做调节。调节的 c a 扣讯在这里，我们解码而已啦哈。然后这里9月7号来新闻有刊登，我提到这个行情结构比较不好的时候，利多新闻比较要小心。所以我们当时去调节股票，这里环球性的调节，所以这些是我们低进高出的动作。九月九号这里有讯号，我们有买，也是一样。来指数有短线破低点，然后空方股票数量下滑，开始买，买半导体来，环球金又买回来，又收高上去。好，那环球金的看法呢，也是一样，这也是要找买点的。从网面帮大家看一下，哦，这段时间这里投信有买一段时间。好、哦，那目前投信短线套牢，哦，但是这个第三代半导体累金的部分，环球金哦，中美芯集团的，这是我们觉得比较有机会的。你要买还是要买第三代半导体的股票啦，你会可以特别看一下，包括我跟你讲的像全新这些股票，这个我们都还是继续持有的。来，普通会是买 c 只，在成本附近而已，今天也没什么跌。好，那就等联储会的这个事情来，只要量一回来的话，这投信都有在买的。所以，我们目前的卡位就是看这个九月季底投信有机会拉了股票。那半导体里面，你真的要做还是第三代半导体啊？全新八月二十四号买来，九月一号拉涨停板，我们有做调节。当时八月底预告会震荡要调节，来这里也调节。你也可以看一下全新今天走势，也是在平盘附近啊。所以你可以特别去注意一下，这种利空大跌的时候，股票反而是不跌的。有些股票其实都没有什么在跌的。八零八六红杰科也是第三代半导体，我也跟大家讲，这个拉回也是要找买点的。所以我跟大家讲的股票就这些，产业面都先跟大家预告。还有台积电，网络上有人说老师，因为有人传那个网络 FB 给老师啊。有人说老师根本没有买台积电，那代表说他没有看我节目。老师买台积电的扣讯都有提供，我买了点在哪里？我只有出手两次，一个是五月十三号五五二，跟八月十八号五百七，都拿出扣讯过，对吧？拉涨上来，大摩降频这个金圆双雄事情，我上礼拜也跟大家解释过了。如果晶片不缺的话，美国那边为什么要召开半导体峰会？就在今天晚上，就在二十三号啦，明天呢、啊，就是因为晶片缺货，还有代工的事情。讲到 IC 设计，我也是跟大家讲 IC 设计。投资朋友，我跟大家讲股票的位置，你可以去看一下。联发科今天也有跌，台积电今天也有跌。来，我们看一下2四五是联发科，这个也在900块以上啊。其实观众朋友，你可以特别去注意一下台湾的电子股，真的指标股，台积电、联发科。联发科比较可惜，上周才创高而已。红海，这三档股票的现行架构都在很关键的位置，尤其在上礼拜我跟大家讲，这三只股票的位置来看的话，你不会特别去看坏台北股市的啦，好吗？所以基本的产业逻辑你要先清楚。技术筹码面我有跟你讲，联发科融资不断减少，法人这样买的。今天有这个外资下修。晶片厂的一个目标价嘛，你看这些股票的目标价很奇怪，联发科从 1,600 多下降到1万呃一千两百那还是在 1,000, 1000多块钱了、啊，就股票在900多嘛。那你看这个联咏更更奇怪，从 1,000 多块降到600多、啊，阿瑞玉也是从700多降到600多。他提到就是晶片可能。哦，代工的事情啊，晶片没办法转嫁，成本升高，这个就是我在前面跟你讲过的东西。我们做了 IC 设计是有转嫁能力的 IC 设计，而且晶片真的不缺吗？投资朋友，英菲林都提到晶片还是继续缺缺的，他提到到二零二三年到二四年才会达到高峰了、啊，目前都还是缺货的状态。所以你现在看到新闻媒体，你会发现到都会有两种声音，同时都会发一个多的一个空的，这也是目前台北股市比较焦灼没有量的原因，因为大家看法很分歧。好，所以这操作难度有，但是你可以看一下我们怎么带会员做，我们从老师的系统里面去选，九月十号当时有系统讯号的时候，我们去做进出嘛。当时联发科小时线转强 ，IC 设计在老师系统里面筹码现行架构比较好，就创一跟普瑞。当时这两档股票我有跟你验证，来普瑞我们买在这个地方， 1 8 2 5到一八四五，你可以看一下今天的普瑞，他收在 1,800。这都是非常抗跌的股票。然后呢，我们的创意，周六跟你公开了嘛？ 9月3号、9月13号这里买的嘛，然后十四号啦，奇葩嘛，扣讯在这里啦，九月三号四五六这个地方买的，九月十三号四五九这个地方买的。上礼拜不是创高到503吗？啊，我也跟大家讲，我已经卖掉了嘛，但我回我回来还会再买回来啦。所以观众朋友，其实这些股票出手的点。跟适合进场的价格，你都可以去评估一下。不好做的行情，我们也都尽量做。所以有减码一些股票，做一些低进高出，你不要再上去才要追。再来，投资朋友，电子股我跟大家解读这个，很多人告诉你。iPhone 13会卖不好，我当天就直接跟大家讲，它的价格跟 iPhone 12一样，晶片用的比较好，容量变大了。对我来讲，我觉得 CP 10不错，很有杀伤力。结果后面的新闻你看到 ，iPhone 预购不是很好吗？不是只有台湾哦，连大陆那边的预购都很好。这个是电子股暂时也不用看那么糟糕的原因呐、啊。国内最大的通路商 iPhone 的销售年增 1.5 倍，啊，哪些股票？包括 iPad Mini， 我们讲的那个像 MiniLED 的股票，对不对？六二七八台表科，投资票你可以看一下，它今天也没什么跌，它今天也在平盘这附近而已，小跌 1.5 元。筹码没有跟大家做做个追踪啦、啊，好不好，投资朋友？这些股票现行架构比较弱势，但是 iPad Mini、联发科是 iPad Mini 6的供应商啊。今天也是收红 K 棒，不太跌的哦。六呃3 7一四的复彩啊，今天也是有小破底，量比较少。这些公司，我会员还持有、啊。那我们有没有解码？不会跟大家讲但是我有跟大家讲，我们还是有看好，没有看坏。这段时间你看到，投信在这里买、啊，阿在这边去做停损。股票呢，老师上礼拜其实都有跟大家讲过了啦。哎，等一下，我看一下。来，不彩的净值在73块多，股票已经财报已经亏转盈了，但是呢，股价低于净值，看法上我真的是认为是不需要去杀啦，除非你认为行情要走空。这个台表科的整个营收数字，我想我都讲过了，不用赘述了。我们选的股票都是有本质、有数质的。行情不好了，比较闷，你就先不要去加嘛。但是产业面都是有利的，尤其在 iPhone 13跟 iPad mini。好、哦，投资朋友，那另外就是这张股票，周五我跟大家讲嘛，我们 AI 讯息来这里有说进场，十点1 2分这里有穿价，哦，然后收盘是有拉涨停板。收盘最后没有锁在涨停板附近啊。啊，这张股票今天又在拉涨停板，啊，我告诉会员朋友就先手支撑啊，有机会赚了我们就赚，所以 AI 这个讯息的会员目前手边就是有两档股票，一个就是这一档，一个就是普瑞，好、啊，那我们很多会员都有去加买 AI 讯息，虽然他拉涨停板啊，老师也是开心不起来。哦，因为今天其他股票还是跌嘛，但我们就尽量去做，好嘛，投资朋友？所以我跟大家报告，九月底我们才会去做一点决定。好、哦，没有看空，只是说可能股票数量，看一下这个整个行情的一个量跟走向。如果持续是这种低量状况之下，那股票要精简，有些可能把资金部位做点减码。那减码之后的做法，我们就会找这个。系统强势的股票，可能就一只两只这样做。目前暂定，从十月份到十一月中，的策略会是这样。因为十一月中财报只要一公告之后，哦，那通常法人会开始去找明年比较有机会的股票。哦，所以投票，我整个整个想法都告诉你了。哦，即便是偏多操作，但能选的我就尽量选，尽量做。他、啊、股票也很精简的，对的错的都我跟你讲。八月份的高出低进也跟大家讲。啊，产业面不管是 mini 有低钢铁股，我也都跟你做追踪了。看法上是大致上是这样啊，好吗？就像我们这个周六跟你选的旗红也是一样意思啊。为什么会选旗红？就是一定它系统上有符合顺势的强势股嘛。所以，只要你有一个操作依据，你要找到一个强势股去操作，不是难事。但重点是手边的股票跟资金如何去做调配，那这个是我在九月底，好、哦，会跟会员朋友去做一些调整跟处理的。好、哦，那看法上就是当然等今天晚上啦、啊。哦，联准会议之后的事情啦、啊。哦，你看到台积期也是继续涨啊，在这里我都跟大家讲了。今天这种杀，一一般来讲是一定是散户去停损的，哦，所以你融资也看到了，啊，股票我们也建议今天不要杀、啊，安能报的也拉涨零板了，啊，旗红跟你讲的，跟你分享的旗红。也是涨的，对不对？好，所以观众朋友，我会有套牢，但是我们的股票就那些，那、啊、我们就看整个具体的状况，是不是要去做点调整，把股票缩小部位，然后做一些强势股。权宜之计也只能这样子啊，因为整个系统的架构，整个股票的架构看起来就是这样子嘛，好吗？所以，投资朋友，如果你认同理念的，现在你有些股票不知道如何做处理的，来，我们中秋的这个活动。这个抵用券，老师提到到九月三十号嘛，那九月二十号之前参加有送 AI 到十月底，那个名额已经用完了。好，所以投资友，如果你认同理念的，这个抵用券一万块还是可以抵用，就到九月底，看看你有个股的问题，在这里，如果联准会的一个会议的东西确定之后，融资融资不断的减少，你也看到了。券空单有没有进来？进来追空也不知道啦。要观察一下。但是这种资减券增的一个行情里面，你要看得这么坏，我觉得怪怪的，好吗？那题材我刚才也都跟你讲，产业面给你做做,做追踪了，看起来也没有这么糟。那股票要不要精简换股，做我们讲的强势股，而且我们是控制挡数在做的，好吗？这股票还是先不公开啦。等会员卖掉，我再来跟大家讲，好吗？所以认融理念跟上操作，因为时间上的关系哦，直波时间也到了，好啦，来，投资朋友，资金充裕就跟上操作。我们的买卖推荐只有针对付费会员，看节目不要跟单。好、哦，老师节目就是告诉你我看好了方向产业，跟你做做追踪，会员的操作我跟你做验证。老师就是这两组会员，绩优跟高价，控制五档股票，额外给会员会员专区。我们会录会员因持股追踪投资名单，高价以上会员有这个 line 可以及时的做盘中服务。同业做法你也可以去看一下老师的播放清单里面的投顾一生效。同业就是不用提供证据，都用嘴巴讲的，对吧？那你刚刚看老师前面的节目，跟这些同业的做法唻，同业就是画圈加箭头，没有拿出扣讯，或者是旧的会员股票不处理，面板那些不处理，然后马上跟你说我开什么班，说要带你做航海王的。那你看一下老师，就是两组会员，控制五档股票你也都知道了，就那些台积电、联发科，对不对？台表科，然后嘞富彩、大国钢、夜辉、大成钢那些股票。所以投，投资表就就这些年你也都知道了，股票啊有赚有赔，低进高出有的有，之前有做过价差了。那现在套有些股票套牢比较辛苦，但那幅度还可以接受。那我们之后就会看整个行情的状况，去做个应对。所以投，投资表你要参加分析师，我提醒你的，一定要看到完整的扣讯，会员组别、对时对价这些，你要去注意。好吗？老师的扣讯一定有会员组别，哪个日期买什么股票，哪个价格，后面时间我都会提供出这个对时对价的证据给你。你看到这些，你才知道是不是一个真实的交易啦，好吗？这是给大家做提醒的，认同理念跟上操作来。会员不要把扣讯跟投资名单外流，资金充裕再参加，不要去借钱，不要办什么房信贷，哦，老师都不能收。那有些股票。我们设定波段的做加减码操作，好吗？所以投资朋友认同理念，跟上操作。如果你不急的话，欢迎你可以在影片下方点标题，下面有申请表链接，所以透过填表的方式那个股问题。九月底看要不要跟着我们的节奏，是不是要去做一些调整跟调跟这个态落？那十月份到十一月中的策略，我今天先跟你讲看法上面。这种机动性的短线操作会比较多一点，然后因为现在比较没有族群性啊。那老师带会员做的股票，我现在也都是尽量保密，我也都尽量不讲。啊，因为真的散户交易的比重高达七成，做当冲太多了，所以我暂时也先不讲。我卖掉来跟大家讲，就像周六跟你讲创意意识是一样，好吗？所以老师也是尽量保密，不泄金机，好吗？所以认同理念跟上操作，你可以透过填表或用来询问我们 I D 是小老鼠的全 T e C 扫描标签都可以。好，那影片下方填表都 O、OK, K， 来电询问也可以。26538299，26538299 26。好，所以今天的节目希望对你有帮助啊。今天结论的重点告诉大家，恒大的事件啊，我认为它不是一个很大的影响事件，不会像雷曼这样子。那重要的债务上限我已经跟大家讲，众议院。已经有先通过了，再来就参议院，没有意外的话，美国人为了自己的利益，他还是会设法通过这个事情。好，那再来就联准会，就今天晚上了。那联准会议之后，我们要关注就是成交量，成交量的人回来，很多股票真的在节前已经压抑很久了，有机会强谈。那如果强谈上来到九月底，你要不要跟着我们去做一些解码？然后十月份我们的做法，刚刚也跟你列举看了。八月份到现在，我们做了一些低进高出的交易，大致上就会先维持这样。等到十一月中旬，这个不管是外销订单有数字，十一月中旬的财报这些数字，理应也是不错的。所以，投资朋友能够缩减 QE， 就代表是景气复苏，也不用看这么糟。零利率要到2023年也没有看那么糟，但是量是一个大家现在心里会担心的因素嘛，因为没有量，股票都不会动啊。任何股票，很多股票都这样子，所以你也只能够挑那一两只强势的做。那我们现在也是这么做。OK， 所以老师所有的一个状况都跟你做个分享跟报告，我的想法。那你认同理念就跟上操作，好吗？九月底我们会去做一些决定，要调整，看是从这边加码到九月底做减码，还是怎么做，你都可以跟上我们操作。那钢铁股也没有看坏，产业面也都跟你讲了，只要现行架构还在弱势的时候，不要去加码摊平，这是一个基本原则，好吗？所以我今天都跟大家报告了 ，OK， 希望对你们是有帮助的啦。好啦，那直播实直播就先进到这里咯。OK， 那我们在音乐结束之后再跟大家打招呼咯。我们在明天晚上八点见了，谢谢，拜拜。